0: Und herzlich willkommen zur 30. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 2. Juni 2019. Wir sprechen über
1: einen ausgefallenen Coworking-Space,
0: einen Passwortmanager
1: und das Handlesen der Zukunft.
0: Genau. Ähm, Beginnen möchte ich mit ähm, noch ein wenig wenig Matrix. Ähm, Die Anwendung haben wir in der letzten Episode vorgestellt und auch auf unseren neuen Netzgrad-Chat, der unter Matrix läuft, verwiesen. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen darüber berichten, wie der sich so handeln lässt. Und das funktioniert erstaunlich gut, finde ich. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man die Schlüssel im Auge behält. Mich hat ein Hörer, der uns im Chat besucht hat darauf aufmerksam gemacht, dass ich unglaublich viele ähm, Schlüssel in, in, in meinem Profil äh, habe und dass die mit den Partnern, äh, wenn die mit einem kommunizieren möchten, immer gesynkt werden müssen. Und zwar rührte das daher, vermute ich, immer wenn ich Riot im Browser äh, verwandt habe. ähm, wurde ein Schlüssel generiert und ich habe meinen Browser so eingestellt, dass äh, alles gelöscht wird, wenn ich den zumache. Und ich glaube, daher rührte das. Also man kann den Schlüsseln auch Namen geben, damit man weiß, wenn man die jetzt ähm, zu dem Profil zuordnet, von wo, zu welchem Gerät oder zu welcher Anwendung, auf welchem Gerät gehört der. Und... Das hat äh, die Sache für mich ein bisschen vereinfacht. Ähm, Ich habe im Anschluss an die letzte Folge von äh, totalen vielen Menschen, insbesondere aber ähm, einem, äh, viele Tipps und Hinweise gekriegt, wo man sich noch über Matrix schlau machen kann und ähm, wie man das auch selbst aufsetzen kann, auch auf ähm, dem RASPY, was ich ja nicht hinbekommen habe. Da muss ich aber noch die, naja, das Nachvollziehen schuldig bleiben, dazu bin ich bisher nicht gekommen. Aber danke an der Stelle und ich bin auch begeistert, dass wirklich ähm, die ein oder andere oder der ein oder andere sich in diesem Chat begeben hat und ähm, sowohl Lob als auch Kritik geäußert hat. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ähm, das nächste Thema ist eines von dir und zwar hast du es äh, überschrieben mit einem ausgefallenen Coworking-Space.
1: Mhm. Also zum einen muss ich mich entschuldigen, dass ich heute so tiefstimmig bin, aber anscheinend hat der Stress irgendwie in den letzten zwei Wochen auf meine Stimme geschlagen. Ähm, und ich finde es ganz erstaunlich, dass du sagst, ja, heute fängst du mal mit einem Thema an und hältst dann ein Vorwort, das etwa einer Keynote würdig wäre. Aber okay, ähm, ich übernehme jetzt mal.
0: Das war ein bisschen übertrieben. <lacht> ein Itzchen.
1: superlativ, nur superlativ. Okay, sehen. think big. Ähm, genau, und es geht darum, dass ich mich mit einer Amerikanerin unterhalten habe vor zwei Tagen, die aus ähm, Berkeley kommt, also aus der San Francisco Bay Area und habe sie gefragt, ob das wirklich da so teuer ist und sie hat gesagt, ja. Sie ist ähm, dort mit acht weiteren Personen in einem Haus gewesen und zwar in Berkeley, also nicht direkt in San Francisco selbst mhm. und hat sich ähm, zu zweit ein Zimmer geteilt in diesem, in diesem Haus, ne, wo acht weitere Leute lebten und hat 950 Dollar bezahlt für ein geteiltes Zimmer.
0: Das ist ähm, ordentlich. Das ist der Wahnsinn.
1: Und da sind wir dann darauf gekommen, dass ähm, es einen neuen Trend gibt im Silicon Valley. Und der geht dahin, das heißt jetzt nicht mehr WeWork, weil auch das ja sehr, sehr teuer geworden ist, sondern WePark. Und drauf gekommen ist einer der Programmierer dort, der heißt... Viktor Pontes, dem ähm, war das einfach alles ein bisschen zu teuer, der wusste nicht mehr, wie er es finanzieren soll und hat sich dann einfach mit seinem Tisch und seinem Stuhl in eine freie Parklücke vor seinem Haus gestellt und hat dann 2,75 Dollar in die Parkuhr geworfen und hat das dann einfach mal für einen sehr günstigen Stundenpreis empfunden.
0: Aber... Er hat jetzt wirklich einen Stuhl und einen Tisch genommen und hat sich da hingesetzt. Genau,
1: hat da ein neues Coworking-Space sozusagen ähm, eröffnet im Sinne von, ja, ich arbeite jetzt hier, weil das ist draußen, das ist an der frischen Luft, das ist vor meiner Tür, da kommt das WLAN noch hin. Ich habe Toiletten um die Ecke.
0: Ja, Ah, das WLAN, ist, das war eins meiner äh, Dinge, die ich fragen wollte und somit ein Stichwort. Wo kommt denn das WLAN her, was er da nutzt? Ist das... äh, von einem tatsächlichen Co-Working Space, der da irgendwie angegliedert ist oder wo, wo.
1: Nee, 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 der hat das also tatsächlich, ähm, es fing damit an, dass er, glaube ich, das von sich zu Hause noch nutzen konnte. Okay. Beziehungsweise, ich will mich jetzt nicht drauf verschärfen, ob er, also ich war ja nicht live dabei, ne? Hm. Ich habe es ja nur aus dritter Hand sozusagen. Und ähm, Du kannst das ja auch so quasi machen, ne? also im Sinne von, du kannst dir ja auch ein äh, Internet besorgen, ein Internet besorgen, indem du es äh, durch andere Möglichkeiten ohne ein WLAN quasi hast. Aber es ging ihm halt darum ähm, zu sagen, ja, der Trend geht doch auch dahin, dass es jetzt viele E-Roller gibt ähm, und Fahrräder. Ähm, die die Autos äh, sollen ja sowieso eher aus den ähm, Städten verbannt werden, beziehungsweise mhm. Der Platz für Autos in den Städten ist ja eigentlich ähm, ja für die Zukunft gesehen Blödsinn. Da gibt es ja schon eine Menge Konzepte zu, dass äh, Parkplätze ja in den Innenstädten eigentlich auch viel zu viel Platz wegnehmen, wo man eigentlich halt Häuser hinbauen könnte, mhm. gerade dort zum Beispiel, mhm. wo ja ne, Wohnraum extrem schwierig und teuer ist. Und ähm, hat einfach damit angefangen, hat darüber getwittert und ähm, da haben sich sehr viele Leute angefangen, anzuschließen. Das ist sogar mittlerweile so weit gegangen, dass es äh, Länder gibt, also ähm, nicht nur Santa Monica, sondern auch, äh, ich glaube, Toulouse in Frankreich. Ähm, ein paar andere haben gesagt, irgendwie, hey, geile Idee, machen wir mit. Finde ich spitze.
0: Aber wenn du sagst Coworking Space, dann sitzt der jetzt, ich stelle mir das so vor, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch fliege, zwischen zwei Autos in einem freien Parking. Äh, ja, Lord, und ähm, arbeitet da so vor sich hin. Da hat er ja aber eigentlich keine Coworkers. Also er kann sich nicht austauschen, sondern er sitzt weiterhin allein an seinem Schreibtisch. Also es ist nicht so, wie man sagt, man teilt sich einen Arbeitsraum mit mehreren Menschen, sondern in diesem Fall war der Raum, den er eingenommen hat, da war er alleine.
1: Ich glaube, am Anfang, wenn du einen Trend setzt, bist du immer sehr alleine, Sven. Aber mittlerweile... Ähm Läuft das darauf hinaus, dass sich das zu öffentlichen Coworking Spaces sozusagen zusammenfindet und äh, man gleichzeitig auf den Klimaschutz hinaus,
0: will. Ja, das, also darauf das, hinaus weiß. Das hätte ich jetzt vermutet. Er würde hm. also mehr darauf aufmerksam machen, anscheinend, oder so würde ich das werten, ähm, dass der Platz eben nur für Autos da ist und vielleicht sinnvoller genutzt werden könnte. Okay. Das ist ein Ding. Finde ich geil. Was macht er bei Regenwetter?
1: Es gibt ja kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, weiß ich nicht. Vielleicht ich meine, für Traum- den
0: Laptop gibt es falsche ja, Kleidung, äh, falsches Wetter.
1: Zum einen gibt es mit Sicherheit Lösungen dafür, sie nennen es Schirm. Ähm,
0: Aber dann wird es so ein bisschen ja, oder, komplizierter, ne? Also du musst deinen Geraffel mitschleppen und Schirm und so. Also, Geraffel? Ja.
1: Hm. Weißt du, du kannst ja entweder so einen riesen Regenschirmhut äh, vermarkten, <lacht> ja, für Coworking Spaces draußen. Das ist das gleiche wie mit
0: Coworking Hat. Ja,
1: genau. Daran erkennt man sich. Das ist das gleiche wie Kerr mit dem Frosch, ja? Der hat von Grobi auch lange keine Kopfhörer bekommen, weil er ihm gesagt hat, Mensch Grubi, check doch mal, ich habe keine Ohren. Und dann hat Grobi gesagt, warum sagst du, das hast du nicht gleich? Ich kann ja auch Ohren verkaufen. Aha. So, zack, also von daher, da entstehen halt neue Möglichkeiten, Zeug zu verkaufen.
0: Mhm. Ein neuer Markt. Gut. Ähm, ich möchte als nächstes über einen Podcast sprechen, den ich äh, hier auf diesem ja, Kanal schon mal angesprochen habe. Und zwar ist das ähm, A Web ähm, von Firefox. Der titelt äh, der einzige Podcast übers Web, den du brauchst und ich habe mir mal die ersten beiden Folgen davon angehört und war ähm, echt angetan. Also die erste Folge beschäftigte sich mit ähm, der Rolle des Internets, was Wahlen angeht, also was es da für eine Rolle einnimmt und ähm, das war ziemlich gut gemacht. Da unterhalten sich zwei junge Frauen ähm, und ja, informieren recht gut. Ich fand das wirklich gut gemacht und rate euch, wenn ihr euch für sowas interessiert, ähm, da mal, da, euch das mal anzuhören. Als nächste Folge kam etwas ähm, über die Jugend und zwar New Kids on the Web titelte sie. Und da wurde auch ganz hervorragend beleuchtet, fand ich, wie, ja, die Kinder mit dem Internet umgehen und welche, äh, wie die Erwachsenen damit umgehen und es war wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, Ich werde den Podcast auf jeden Fall ähm, im Abonnement behalten und finde, ihr könntet äh, ihm eine Chance geben und auch mal reinhören, so ihr denn mögt. Bleiben wir bei Firefox. Ähm, Es gab neulich ein Update für den Browser und damit kam ein Feature einher, was ich getestet habe und sehr interessant finde und zwar Firefox synchronisiert ja sowieso schon all deine Daten ähm, über eine Firefox-Account, den du haben kannst. ja. Aber jetzt gibt es eine App, dazu passend, die du dir auf dein Telefon installieren kannst, die dann die Passwörter, die du über deinen Firefox-Account sicherst, ähm, dann eben auch auf dem Smartphone zur Verfügung hast, um die dort einzusetzen in andere Apps oder je nachdem, wofür du die eben so vergeben hast. Und ähm, beim Launch hieß die App äh, Log oder der Dienst Lockbox. Die haben ihn kurz danach umbenannt auf Lockwise. Und die App ist kostenlos äh, verfügbar für Android und iOS und ersetzt so ein bisschen den klassischen Passwortmanager, weil es tut exakt dasselbe. Ähm, und zwar auch auf eine Art und Weise, die, ja, soweit ich das beurteilen kann, muss ich vorsichtig formulieren, äh, sicher ist. Weil die ähm, Daten auf dem Gerät verschlüsselt werden. Und dann erst übertragen werden und im Netz abgelegt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht ein Verfahren nutzt wie ich, wo ich ähm, ein Passwort Safe in meiner eigenen, in meinem eigenen Webspace ablege, sondern wenn man überhaupt keinen Webspace hat und aber trotzdem ein Passwort Manager benutzen möchte und möglichst einer vertrauenswürdigen ähm, Organisation die Daten anvertrauen möchte, weil man denen vertraut, ähm, Dann ist, glaube ich, Mozilla, die für die Rechte der Nutzer im Internet schon seit jeher kämpfen, eine gute Adresse.
1: Ist das ein langer Satz?
0: Ja. Okay. Macht ja nichts. Also, ich habe es ausprobiert. Funktioniert tadellos. Singt nach überall und tut genau das, was es soll. Auch sehr angenehm finde ich, gerade auf dem Smartphone, wenn man nicht so eine vollwertige Tastatur in der Hand, äh, zur Verfügung hat und immer ähm, laufend was eingeben muss, ähm, es unterstützt ähm, die, das Entsperren der App, also die kann man wirklich sichern, Entsperren der App ähm, mit dem Fingerabdrucksensor zum Beispiel. Also wenn ich jetzt den Passwort Safe, also Lockwise öffnen will, dann tippe ich auf das App-Icon und dann fragt er mich erstmal nach meinem Fingerabdruck, sodass jemand der da keine Einsicht haben soll und meinen Finger nicht hat, ähm, da nicht rankommt.
1: Das mit dem Finger ist ja ein kleines
0: Problem. Ja. ähm, Also fand ich total gut gemacht. Ähm, Was die Daten angeht, also dieses Firefox-Konto, fand ich auch gut, dass man das mit ähm, einer Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern kann. Das heißt, da braucht man dann, habe ich sofort angeschaltet, nicht nur Benutzernamen und Passwort, sondern eben noch einen dritten Faktor. In dem Fall ein Code, der über eine ein, also ein One-Time-Passwort, was dann über eine andere App generiert wird, die auf deinem Smartphone läuft und die ein Angreifer eben nicht hat.
1: Eine Drei-Faktor-Identifizierung? Zwei.
0: Zwei Faktor. Aber du hast doch gesagt drei. Weiß ich jetzt nicht. Wenn, dann war es nicht richtig. Man hat äh, <lacht> man hatte das, den Benutzernamen das Passwort. Und ähm, denn eben dieses, diese zusätzliche Ziffer, vielleicht habe ich gesagt den dritten Faktor, das kann das sein. Das kann sein, ja. Ähm, gut, aber es, ist, es heißt 2FA als 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Kommen wir zu einem Thema, was du äh, beigesteuert hast, und zwar das Handlesen der Zukunft, und zwar aus dem horizontalen Gewerbe. Das klingt ein bisschen wie eine Überschrift einer großen deutschen Zeitung, die mit sehr viel großen Buchstaben wirbt.
1: Na, das Problem ist ja immer, wenn ich das in dieses Trello-Ding reinfülle, mhm. dann muss ich wissen, worum es ging, aber soll dir ja nicht schon quasi eine Antwort geben, was der Inhalt meines Themas ist. Daher ist es immer okay. eine Art Verschlüsselung. Okay. Ähm, ja, es geht also darum, wie immer, die Pornobranche ist ja das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, der Vorreiter auf dem Gebiet, wenn es um das Ausprobieren neuer digitaler Möglichkeiten geht. Und in diesem Fall ähm, geht es darum, dass ein ähm, Chinese, der in Berlin lebt, eine ähm, Möglichkeit geschaffen hat, wie er mit Gesichtserkennung die Identität von 100.000 Pornostars ähm, verrät. Und der Hintergrund für ihn ist, dass ähm, Männer mit dieser Technologie herausfinden können, ob ihre Partnerinnen schon mal in einem Porno zu sehen waren. Und jetzt da komme ich den Bogen mit dem irgendwie die Handleser der Zukunft. In Zukunft können der also die, diese Funktion sagen, ähm, sie werden eine zukünftige äh, oder eine, eine amateur pornodarstellerin heiraten. Also wenn es darum geht, ne, wenn man, äh, bevor man an eine Ehe eingeht, hat man das Recht zu wissen, äh, was der andere quasi im öffentlichen Raum schon äh, gespielt hat, sagen wir es mal so. Und ähm, Es gibt allerdings auch eine große Nachfrage, soweit ich weiß, dass äh, es eine derartige Datenbank für Männer gibt, also dass auch Frauen rausfinden können, war mein Freund schon mal in einem Amateurvideo irgendwo unterwegs oder auch beruflich äh, bezahlt. Und ähm, daraufhin seine Antwort, ja, es geht ja auch darum, dass... äh, bei Frauen diese Funktion dafür gedacht ist, dass sie äh, Pornofilme rasch äh, ausfindig machen können, in denen sie vorkommen, damit die dann auch entfernt werden. Oh, jetzt, jetzt habe ich auf einfach das Stirnrunzeln von dir gekriegt. Du hast es, wenn ich Geräusche während der ähm, Podcast-Aufnahmen ja, mache. Aber ne? ich, ich
0: glaube, diese Aussage dieses Herrn äh, entspricht nicht so ganz der Wahrheit. Ich glaube nicht, dass er die gekreiert hat, um den Damen es leichter zu machen, ihre... Dinge aus dem Netz zu bekommen, was sowieso, sowieso gut ausgeschlossen ist.
1: <lacht> Na, er hat dazu halt äh, mehr als 100 Terabyte an Videos von verschiedenen Pla- Pornoplattformen ausgewertet ähm, und mit den Profilfotos und Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram und halt einer chinesischen TikTok ähm, zusammengepackt. Genau, und daraus hat er dann diese Möglichkeit erschaffen. Okay. War halt auf Twitter ein Riesending.
0: Echt? Hm. Na, die Chinesen sind, was die Gesichtseinkennung äh, angeht und das Tracking. Ja, sowieso mit ihrem, wie heißt dieser Score?
1: Citizen-Score.
0: Citizen-Score, ziemlich weit von, aber ähm, ja, also dass es diesen Anwendungsfall gibt, dass ich als allererstes erstes Mal gucke, ob meine Zukünftige mal in einem Porno mitgespielt hat. also Ich weiß nicht, im Zweifel würde ich sie wahrscheinlich fragen. nicht viel einfacher. Ach, so direkt meinst äh, du? Ja, einfach aber sagen. dann könnte der
1: andere doch sein Gesicht verlieren.
0: Vielleicht gucken sie sich den Porno ja auch anschließend die an.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt mal so mein Lieblingsthema ist, aber ähm, ja, man kommt einfach nicht drum rum, wenn man diese Themen ansprechen will, zu sagen, ja, tut mir leid, aber in dieser Branche sind die ja einfach on top of the tip. tip of,
0: naja, du weiß schon, was ich meine. Nicht wirklich, aber vielleicht ist es auch genug dessen. <lacht> ähm, kommen wir zu etwas mehr Privatsphäre als äh, diese, dieses Angebot es verspricht und zwar wurde ein äh, wie titeln sie Ultra Private Tor Browser
1: kannst du das nochmal bitte so sagen dass ich es irgendwie verstehen kann
0: der ultra private äh, Tor Browser wurde offiziell auf Android veröffentlicht das heißt du kannst dir jetzt auch den ähm, Bra- Tor-Browser auf, äh, aus offiziellen Quellen eben für dein Android-Smartphone herunterladen und nutzen und bist dann, surfst dann einfach ganz privat. Ja. Habe ich ausprobiert, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen als genau das. Funktioniert genauso, wie es soll. Ich bin danach auf ein, eine Tor-Check-Webseite gegangen. Ich wurde, mir wurde attestiert, dass ich also im Tornetz unterwegs bin und alles gut ist. Man kann also auch ganz einfach, wenn man diese App sich installiert, jetzt ähm, eben mit dem offiziellen Tor-Browser im Internet bewegen. Da gab es vorher Alternativen, aber das ist jetzt eben die vom Tor-Projekt beigesteuerte App, wenn ich das richtig sehe.
1: Verlangsamt ist das äh, den Datenverkehr?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt nicht exzessiv und ähm, tagelang und ähm, in meinem Daily Use untergebracht. Aber So die Seiten, die, die paar Seiten, die ich angesurft habe, die haben jetzt keine nennenswerte Verzögerung gezeigt. Ich war aber auch im Heimnetz unterwegs und nicht mit meinem Mobilfunktarif unterwegs. Müsste man vielleicht mal testen. Aber die App kostet nichts. Also man kann es einfach runterladen und probieren. Und wenn es eben einem selbst zu langsam ist, dann kann man es vielleicht nur für die Suchanfragen nutzen, die man nicht in seinem Verlauf gespeichert haben möchte, vielleicht zum Beispiel eben den Namen der zukünftigen im Zusammenhang mit dem äh, Begriff Porno.
1: Hm. Ja, ich habe tatsächlich ähm, zu diesem Thema irgendwie ne, ähm, was ge, 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 ähm, für diese ah, für diese <lacht> mein Schuh bricht auseinander äh, für diese Serie Folge zu diesem Porno-Thema noch was gefunden, wo du, ähm, es gibt eine Seite im Netz, wo du ein Foto hochladen kannst, hm? eine, wo dann anschließend ähm, geschaut wird, welche Porno-Darsteller je nachdem, was für ein Foto du hochgeladen hast, ähm, der Person, die du hochgeladen hast, am ähnlichsten sehen.
0: Hey, auf was für Ideen die, ja, die Leute kommen.
1: krass. Ist wohl aber anscheinend äh, ein extremer Trend oder Wunsch von Menschen. Und dann bin ich halt auf diese Seite gegangen, mir das anzugucken. Und zack, war ich auf einer fetten Pornoseite. Und da dachte ich auch so, nee, das würde ich jetzt ganz gerne nicht so in meinem Feed haben Mhm. wollen. In meinem Feed, naja, in meinem Verlauf Mhm. haben wollen. Und ähm, in jedem guten Tatort kann man mittlerweile sehen, was die alles aus deinem Suchverlauf so rauslesen.
0: Auch wenn es löscht. Wie, wenn ich es lösche, dann können sie nichts mehr lesen.
1: Doch, es ist immer irgendwo noch was gespeichert.
0: Ja, Okay. ähm, Du hast etwas äh, bezüglich Mobbing beigesteuert, und zwar einen Chatbot, der als Mobbing-Beauftragter funktioniert, wenn ich deine deinen Titel richtig interpretiere. Was mhm. hat es denn damit auf sich, bitte?
1: Also ich habe mich die ganze letzte Woche extrem mit Chatbots beschäftigt, wie man die aufsetzt, was die können. Mhm. Ich habe ähm, neugierig geworden, bin ich dar- dadurch, dass ich irgendwie ähm, äh, ein Problem mit einem, einem Gutschein hatte und wollte den einlösen an einer Stelle. Und da hat derjenige, welche gesagt ja Mensch, dann äh, geh doch mal in den Support. Und ähm, konnte dann sofort direkt online, definitiv war es ein Chatbot, äh, mein Problem lösen. Das ging ratzfatz wie nix und ich bin 100% sicher, es war ein Chatbot. Und Warum? War... Warum? Ähm, ich sag's mal so, weil ich glaube, die Antworten, die ich bekommen habe über diesen Chatbot, die waren zwar sehr, ähm, so wie soll ich sagen, Umgangssprachlich schon, also so, so, nicht steif geschrieben, sondern mhm. ne, also sehr geehrter Kunde so nicht, sondern hey, mhm. Eva, bla, bla, bla. Ja, wie sieht's aus? Was kann ich dir helfen und so? Aber da muss ich sagen, dass die hochqualifizierte Menschen äh, Sprachwissenschaftler in ihrem äh, Kundensupport beschäftigen, denn dass die, die, der Chatbot hat sich für meine, für mein Gefühl einfach zu qualitativ hochwertig ausgedrückt und war einfach zu effektiv, als dass ich es mir für einen Mitarbeiter vorstellen kann. Und da ich dann ähm, mal geschaut habe, irgendwie welche Unternehmen alle Chatbots schon zu benutzen und dann selber auch hinter die Kulissen geschaut habe, wie man den aufsetzt, was die können, wie die funktionieren, ähm, habe ich gesehen, irgendwie, wow, die sind, also du kannst es nicht mehr auseinanderhalten.
0: Aber wie kommst du, ich meine, der hat jetzt ein Problem äh, für dich gelöst. Also eher Customer Support. Du schreibst aber Mobbing-Beauftragter. Ah,
1: ja, das ist nicht daran, weil du mir Fragen stellst, bevor ich überhaupt zum Thema gekommen
0: bin. Okay, dann entschuldige ich mich aufrichtig und bitte um Auflösung.
1: <lacht> genau, also diese Chatbots sind echt, ich will sagen, die sind sehr persönlich. Also wenn du einen guten Chatbot hast, dann fühlst du dich da gut aufgehoben. und hast wirklich das Gefühl, du redest mit einem Menschen, also du machst da keinen Unterschied. Und es gibt tatsächlich einen äh, Chatbot, der als ähm, Mobbingbeauftragter funktioniert. Es gibt eine Frau, die hat ähm, mit ihrem Unternehmen so ein Ding letztes Jahr erfunden, wo es darum geht, dass wenn du äh, also dass man quasi eine Anlaufstelle hat im Unternehmen, wenn es darum geht, ähm, dass Mobbing stattfindet. Mobbing ist ja immer so ein subtiles Ding. Mhm. Und ähm, du hast ein Problem, dann kannst du, das ist, das ist schwer manchmal, es auch zu de- dokumentieren. Und da gibt es halt implementierte Chatbots, die dich tatsächlich durch einen bestimmten Fragen eine bestimmte automatische Abfrage dich dahin bringen bestimmte Dinge genau ähm, zu beschreiben also nicht so eine lange Geschichte zu erzählen sondern tatsächlich irgendwie bestimmte Dinge zu beschreiben ja. und dann wird das ähm, quasi so als ähm, naja auch quasi über die Zeit ne? wenn du das irgendwie immer wieder hast dass du das ja auch immer wieder dokumentierst darum geht's und dass du das, dass derjenige, welcher am anderen Ende, wenn du dann wirklich was machst, irgendwie ähm, darüber Kenntnis bekommt, das ist ja auch mal schwierig, das äh, eins zu eins mit deinem Vorgesetzten oder je nachdem mit jemandem zu machen. Und über diesen Chatbot hast du quasi einen Zwischenbereich, wo du zwar anonym in Anführungsstrichen, weil du nicht mit einer Person, aber doch sehr privat diese Sachen sehr strukturiert ablegen kannst. Finde ich gut.
0: Mhm. Okay, und, und die Menschen, die dann sich an diese B- B- Instanz wenden, die wissen, dass die mit einem Bot. Ja. Hab, ja. Also. Okay. Das ist ja
1: absolut. Das wäre ja sonst ein totaler Vertrauensbruch.
0: Ja. Okay, na ja, dann ist alles gut. Also wenn, wenn die das sozusagen nur als Bindeglied zwischen den Instanzen und, und das ist erfolgreicher. Ja? Also.
1: Wie das ist erst letzten Jahr gelauncht, aber ich finde die Ideen total gut und äh, je mehr Leute davon wissen, umso mehr können sie es einsetzen.
0: Ja, sie müssen es nicht dem Chef direkt sagen mhm. oder wem auch immer. Ne? Ja.
1: Und der muss sich nicht anderen, ja, also da hat er sowieso sowieso gesagt. Ne, ne? Mhm. Und dann habe ich, Sondern es ist tatsächlich so eine, so eine Vorab-Quasi-Übersicht der
0: Fakten. Fahr- was, was überhaupt sagen. passiert, genau. zumindest aus einer Sichtweise. Okay, genau. naja, wenn es like hilft. Ähm, apropos Hilfe, ich habe neulich eine E-Mail bekommen und zwar von Google. Und zwar bezüglich eines, ähm, wo wir bei zwei-Faktor Authent- ein ja, eins, zwei, drei, zwei faktor authentifizierung waren, ähm, eines ja, Schlüssels, der eben ein zwei, äh, ein, ein Hardware einen zweiten Faktor in Hardware darstellt, und zwar eines, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Faitian Multipass Fido Security Key. Und da wurde, was die Bluetooth-Fähigkeiten angeht, also der hat mehrere Möglichkeiten, sich zu anderen Geräten zu verbinden. Den kann man zum Beispiel über USB anschließen, aber eben auch über Bluetooth mit dem Gerät verbinden oder über NFC und dann eben diesen Faktor, also den, den Klick in dieses in diesen Anmeldeprozess oder Verifizierungsprozess der eigenen Identität hinzufügen. Und da gab es eine Lücke oder beziehungsweise ein Problem, um hm.
1: Himmels Willen, kannst du das einmal ganz kurz so erklären, dass ich verstehe, worum es geht?
0: Du kennst mal, doch, Google
1: hat dir geschrieben.
0: Google hat mir geschrieben, ähm, du kennst doch vielleicht ähm, diese, diesen weißen Dongel, den äh, wir mal von Google bekommen haben. Kenne ich. Ja, und äh, das ist ein, eben ein, so ein 2FA-Device, ja. was man entweder per USB an seinen Laptop steckt. Ja. Und wenn jetzt der Anmeldeprozess äh, ja, geschieht, dann wirst du ja gefragt, okay, du hast jetzt den richtigen Benutzernamen eingegeben, das richtige Passwort, jetzt gib mir den zweiten Faktor. Und dann drückst du einmal auf diesen Knopf und dann wird eine Zeichenkette generiert und in diesen Anmeldeprozess geschickt und dann wissen die, aha, okay, du bist wirklich berechtigt, diesen Account
1: ja, zu öffnen. Und jetzt? So.
0: Und das kannst du eben nicht nur über diese USB-Verbindung machen, sondern auch über eine Bluetooth- oder eine NFC-Verbindung. Also das sind Protokolle, die, ja, die ich. durch die Luft Weiß oder ich? durch, durch Annäherung. ruft. Ja. ja, Bluetooth ist ja aber und,
1: Ich aber ich habe es. Und da
0: gab es eben, was dieses Device angeht, ein Problem. Also was potenziellen Angreifern Dinge ermöglichte zu tun, die sie auf diesem Gerät doch eigentlich nicht tun sollten. Oder mit dieser Verbindung. Und ähm, da gibt es ein Austauschprogramm. Also wenn man tatsächlich, es ist genau beschrieben, welche Geräte betroffen sind. Und die tauschen denn diese Geräte kostenlos aus. Ah, okay. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Also, wenn, also
1: ganz einfach eigentlich.
0: Wenn <lacht> du bist so böse. Gar nicht. Ich wollte den Menschen einfach zur Kenntnis bringen. Also alle, die einen Feitjahn-Security-Key haben, Ich verlinke die Nachricht in den Shownotes, guckt doch mal hinten drauf, ob ihr eine Seriennummer habt, die eben in dieses Austauschprogramm passt und dann kriegt ihr vielleicht kostenlosen Ersatz, darauf wollte ich hinweisen. Genau. Ähm,
1: Der nächste Punkt wäre NSFW, das haben wir aber schon abgegolten, denn äh, ich wollte dich ja nicht fragen, was das heißt, denn da waren lauter Ausrufezeichen hinter Ähm, und dann hast du mich auch geklärt, dass es was ganz harmloses ist, nämlich
0: Not safe for work, also Inhalte, die man besser nicht ähm, auf der Arbeit konsumiert.
1: Gut, für den das nicht wusste.
0: Genau. Ich habe einen Artikel gefunden und zwar ging es darum, dass gerade ein Notebook und zwar im Sinne von äh, Notizbuch und nicht im Sinne von Hardware mit Tastatur im Angebot war und das hat meine Aufmerksamkeit ähm, auf sich gezogen, weil es äh, immer wieder verwendet werden kann.
1: Also zum Beispiel, wenn du ein Bullet Journal führst, könntest du das gut gebrauchen.
0: Das wird nie alle, weil das ist immer wieder verwertbar. Das ist natürlich nicht so jetzt. Also es ist ist im Prinzip ein, ja, ein Artikel, der dir dieses haptische Schreiben, ne, dieses Gefühl von Stift und Papier gibt. Also du kannst einfach schreiben auf dieser Oberfläche. Die ist aber ähnlich beschaffen wie ein Whiteboard. Okay. Und dann kannst du mit der App, die das, die dazu gehört, das digitalisieren. Die pusht das denn in eine von dir ausgewählte Richtung, zum Beispiel Evernote. Ja. Und wenn dein Buch voll ist, dann wischst du die Seiten einfach wieder ab. Also man kann die einfach wieder abwischen. Es ist aber nicht so, dass es verschmiert oder so. Ähm, wer wen das interessiert, der kann ja mal dem Link folgen und sich das Produkt ansehen. Also man kann das immer wieder verwenden. Du kannst auch, äh, soweit ich das verstanden habe, handelsübliche Stifte verwenden ähm, und dann anschließend das Gezeichnete oder Geschriebene wieder äh, wegwischen. Und Was dann- kostet es? Ja. Ich,
1: ich bin interessiert, sag mal.
0: Ich glaube, also im Angebot waren es glaube ich, guckt besser nochmal nach, äh, ich glaube so 30 Dollar. Ach echt? Ich bin, Aber ich Mach kann mal. sehen, dass es mehr ist. Also wie gesagt, ich habe jetzt äh, zwar vorhin nochmal drauf geguckt, aber weil ich mir sowas nicht kaufe, weil ich eben ein, ein Tablet habe und da drauf schreibe. Ähm, aber es war, es, ich fand es total faszinierend, dass es sowas gibt, dass man... Ja,
1: du hast es ja schon zweimal beschrieben. Ich mhm. glaube, den Punkt haben wir jetzt. Aber mir fällt gerade ein, das wäre doch ein großartiges Geschenk.
0: Für wen genau? Hm. (lacht) Okay, soll ich mal ein Sternchen dran machen, sagst du?
1: Mach mal ein Sternchen dran.
0: Okay, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ach, es ist einfach unglaublich heiß heute.
0: Das stimmt. Also äh, hier wie überall in Deutschland äh, sind heute Temperaturen, wo vorne eine 3 steht. Und das ist meiner Meinung nach zu viel.
1: Nee, aber da könnten wir einen ganzen Podcast
0: drüber sprechen. Gut, dann besprechen wir jetzt, wie wir Temperaturen sehen. Ähm, Danke euch für euer Interesse und die Zeit, die ihr uns gewidmet habt. Besucht uns im Chat, lasst uns einen Kommentar unter der Episode auf unserer Webseite oder schenkt uns 5 Sterne auf iTunes, bleibt uns treu, habt noch einen schönen Sonntag und genießt die Sonne. Bis hoffentlich bald. Tschüss.
1: Gehabt euch wohl. Bye.